0: was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 18. Januar. Heute wollen wir über die Stimmung im Wahlkreis von Theresa May sprechen und neue Erkenntnisse einer Cannabis-Studie. Zuerst aber die Nachrichten. Der französische Präsident Emmanuel Macron trifft sich ab heute mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im ganzen Land zu einer sogenannten nationalen Debatte. Damit reagiert Macron auf die andauernden Proteste der sogenannten Gelbwesten. Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgefordert, Vorschläge für die Gespräche einzubringen. Heute ist Macron in der südfranzösischen Kleinstadt Sujak unterwegs. Insgesamt soll die präsidiale Tour drei Monate andauern. Bundesaußenminister Heiko Maas wird heute seinen russischen Amtskollegen Sergei Lavrov in Moskau treffen. Sie wollen dort gemeinsam über den Krieg in der Ostukraine und die Friedensbemühungen in Syrien sprechen. Außerdem soll es auch um den INF-Abrüstungsvertrag gehen. Die US-Regierung wirft der russischen Regierung vor, gegen Vorgaben des Vertrags zu verstoßen. Sie haben Russland eine Frist bis Mitte Februar eingeräumt und ihren Austritt aus dem Vertrag angedroht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge am Freitag. Ich bin Erika Zinger. Es ist also entschieden. Theresa May bleibt vorerst im Amt als Premierministerin. Am Mittwochabend sprach die Mehrheit der Abgeordneten May ihr Vertrauen aus und in einer Rede richtete sich May dann direkt an die Bürgerinnen und Bürger und sagte, die Ereignisse der vergangenen 24 Stunden müssen für die Menschen beunruhigend gewesen sein. Wie beunruhigt die Menschen in Großbritannien wirklich sind, weiß möglicherweise mein Kollege Steffen Dobbert. Er ist aktuell vor Ort in Theresa Mays Wahlkreis Maidenhead. Hallo Steffen.
1: Hi, Grüße aus äh, UK.
0: Steffen, was ist Maidenhead für ein Ort? Beschreib uns den mal kurz.
1: Naja, also Maidenhead ist keine City, ähm, sondern eine Town. Hier in Großbritannien ist es so, dass man erst eine richtige Stadt ist, wenn man eine Kathedrale hat. Maidenhead hat das nicht, hat aber ansonsten so ungefähr 70.000 Einwohner, ähm, ist ganz nett, die Themse fließt hier durch äh, und ist so ein bisschen so eine äh, Sleeping Town, also eine Schlafstadt. Viele Leute, die hier wohnen, arbeiten in London, ähm, das ist 50 Kilometer weg und die fahren halt dann raus hier. Äh, Theresa May ähm, wohnt auch hier gleich ums Eck, nicht im Stadtzentrum, sondern ein bisschen außerhalb, äh, in so einem kleinen Ort mit ihrem Mann. Ähm, und ich würde sagen, ist ganz nett hier. Man kann es ja aushalten.
0: Du hast mit den Leuten vor Ort gesprochen. Was sagen die? Sind die beunruhigt?
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, das ganze Land ist hier beunruhigt und das schon seit zwei Jahren. Also diese äh, Brexit-Abstimmung, wo die Leute gefragt wurden, was sie wollen, die beschäftigt halt die Menschen und sie kriegen natürlich mit, was hier in den vergangenen Tagen für ein unglaubliches Theater ähm, von sich geht, also dass ähm, der von May ausgehandelte Brexit-Plan abgelehnt wurde, dann gab es den Versuch der Opposition, ähm, sie zu stürzen, das große Misstrauensvotum, das hat sie jetzt überstanden und ähm, das ist schon wirklich ein ähm, extremes Theater, wo viele Leute nur noch so mit dem Kopf schütteln und sagen, was machen eigentlich diese Politiker hier? Viele allerdings auch besonders hier im Ort die schätzen diese Theresa May dafür, dass sie so standhaft bleibt und dran bleibt.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, May hat das Misstrauensvotum ganz knapp überlebt und sie schien auch sichtlich erleichtert, wenn auch abgekämpft. Steht sie denn jetzt trotzdem geschwächter oder geht sie gestärkt aus der ganzen Sache hervor?
1: Also politisch ist sie natürlich angeschlagen, also mit dieser krachenden Niederlage am Dienstagabend im Parlament, da war ich noch äh, in London, in Westminster und habe es mitbekommen, ähm, da ist sie natürlich geschwächt. Allerdings das Problem hier in Großbritannien ist, ähm, dass alle sagen, das ist ein Desaster, aber niemand weiß, wer aus diesem Desaster irgendwie rausführen soll. Und die einzige Person, die da ähm, bei vielen Leuten ähm, den Anschein erweckt, das noch hinzukriegen, ist Theresa May. Sie ist halt irgendwie so das Gegenstück zu diesen ähm, euphorisch und emotional auftretenden Politikern wie Boris Johnson, den kennt man so ein bisschen, ähm, auch äh, Kirby der, der Oppositionsführer hat ja im Parlament förmlich geschrien, also er hat die Worte fast rausgespuckt, als er sie sozusagen entmachten wollte er hat es nicht geschafft und May mit ihrer ruhigeren Art kommt bei den Leuten doch so an als wenn sie würde sagen sozusagen sich mehr in den Dienst der Sache stellt das ironische ist ja sie selbst war ganz am Anfang gar nicht für einen Brexit und jetzt ist sie wirklich die die seit zwei Jahren alles tut so kommt das bei den Menschen hier zumindest an um diesen Brexit irgendwie umzusetzen
0: Steffen aus den Reihen der Labour Partei kam zuletzt ja auch Forderung nach einem zweiten Referendum wie geht's denn jetzt weiter mit dem Brexit, auch im Hinblick jetzt auf das Wochenende und den Montag? Was ist da zu erwarten?
1: Also hier wird wirklich ganz, ganz viel verhandelt. May trifft sich jetzt mit verschiedenen Abgeordneten aus dem Parlament und versucht bis zum Montag ähm, ein neues Angebot zu entwickeln. Also ein Plan, der vom Parlament gedeckt wird, mit dem sie dann wiederum nach Brüssel, also zur EU reisen kann und sagen, hey Leute, wenn wir nochmal einen neuen Deal vereinbaren, der das und das beinhaltet, dann kriege ich die Rückendeckung von meinem Parlament. Gleichzeitig, ähm, ist es ist ein bisschen kompliziert, versucht halt die Opposition May zu entmachten und Neuwahlen zu erzwingen. Äh, Corbyn, du hast ihn erwähnt, der hat damit noch nicht aufgegeben. Das heißt, der versucht weiterhin Mehrheiten zu sammeln, um vielleicht ein weiteres Misstrauensvotum zu starten. Also wirklich äußerst verrückt, was hier abgeht. Und fragt mich jetzt bitte nicht, wie es weitergeht in den nächsten zwei Wochen. Das kann wirklich niemand sagen hier.
0: Das sagt Steffen Dobbert, der für uns gerade in Theresa Mays Wahlkreis ist in Maidenhead. Danke dir. Gerne. Ciao. Und sonst so? Wissen Sie noch, wie die Werbung des Rasierklingenherstellers Gillette 1989 klang? Jahrzehntelang hat Gillette sein Produkt so vermarktet. Als Rasierer, der Menschen zu echten Männern macht. Im aktuellen Werbespot fragt der Hersteller nun selbstkritisch,
2: Is this the best a man can get?
0: Ist das das Beste im Mann? In den ersten Sekunden sieht man im Spot Männer, die Frauen zu Sexobjekten stilisieren. Männer, die sexuell übergriffig werden und Männer, die ihre Kolleginnen nicht aussprechen lassen, die Ausrede könne nicht mehr gelten. Um was geht's hier? Gillette setzt sich in seinem Werbespot kritisch mit einem Männlichkeitsbild auseinander, das es ja selbst jahrzehntelang propagiert hat. Das kann man erstmal gut finden. Viele Männer protestieren jetzt allerdings im Netz. Sie fühlen sich davon hart getroffen und kündigen an, Gillette künftig zu boykottieren. Obwohl im Spot ja eigentlich nicht viel mehr gefordert wird als Gleichberechtigung und Solidarität. Und davon profitieren am Ende ja eigentlich alle. Das Thema Cannabis, das polarisiert. Es gibt da meistens zwei grundlegend verschiedene Lager. Die einen, die eine Legalisierung fordern und die argumentieren, dass sich mit der Droge ja Schmerzen lindern ließen. Und die anderen, die sehen darin eine ganz große Gefahr, besonders für Jugendliche. Anfang der Woche sorgte eine Studie für Aufregung, die die Wirkung von Cannabis untersuchte. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Tim Kröpplin aus dem Wissensressort darüber. Hallo, Tim. Hi. Tim, erklär doch kurz, um was ging es in der Studie und wieso ist die so besorgniserregend?
2: Also bei der Studie wurden insgesamt 46 Jugendliche untersucht, also die Hirnscans, und ähm, zu ihrem Cannabiskonsum befragt. Jetzt hatten diese 46 angegeben, dass sie ein- oder zweimal in ihrem Leben Cannabis geraucht haben. Und auf den Hirnscans hat sich dann herausgestellt, dass sich ihr Gehirn äh, verändert hat, was erstmal nichts heißen muss, da man nicht weiß, ob das jetzt Folgeschäden hat oder nicht.
0: Also es klingt so ein bisschen, als wüsste man nicht so richtig, was es jetzt damit auf sich hat. Also es gibt viel Unwissen in dem Bereich. Du hast auch mit einem Suchtforscher gesprochen. Ja. Der hat ja auch gesagt, in der Debatte um Cannabis in Deutschland wissen wir eigentlich relativ wenig. Was bedeutet das jetzt?
2: Äh, es gibt halt, Zig Studien zu dem Thema und auch zig fragwürdige Studien zu dem Thema. Ähm, da gab es zum Beispiel ähm, von der Akademie der Wissenschaften in den USA, die hat eine Zusammenfassung erstellt zu allen möglichen Studien, die erschienen sind. Und ähm, hat dabei herausgefunden, dass man halt bisher noch nichts über Cannabis so richtig weiß und halt auch noch nicht so richtig darüber aussagen kann. Ob es jetzt positiv oder negativ wirkt, ob es jetzt. Ähm, Psychosen auslöst oder halt auch ähm, Jugendliche, das Gehirn hat, wirklich einen super starken Einfluss nimmt, kann man halt noch nicht hundertprozentig sagen. Sind dann
0: solche Studien, über die wir jetzt am Anfang gesprochen haben, dann eigentlich auch total hinfällig?
2: Im ähm, Grunde genommen, also sie sind nötig, aber dann halt mit größeren Probandenzahlen. Also schon Studien mit einem besseren ähm, Studiendesign, dass man dann auch sagen kann, okay, wir nehmen uns jetzt viele Probanden, ähm, wir prüfen jetzt, ähm, wie viel ähm, Cannabis sie genommen haben, dafür können die ja einen Blutproben machen, also so eine Art Drogenscreening, dass man überhaupt weiß, wie viel THC haben die im Blut, weil ähm, oft ist es so, dass man halt den Leuten einen Fragebogen gibt und die dann halt via Fragebogen dann angeben, ja, ich habe nur so und so oft Cannabis geraucht, also gekifft oder halt auch mal ein Hashbrownie gegessen oder sonstiges.
0: Haben mal anders gefragt, wir wissen sehr wenig über THC, aber was sind denn die Dinge, die wir überhaupt wissen?
2: Wir wissen schon mal, dass THC einen Rausch auslöst. So, dieser Rausch ähm, kann beruhigend sein, kann, also er verstärkt Emotionen, gewisse Emotionen, wenn man vorher nervös ist, Angst hat. Das ist schon mal relativ klar. Dass es eine gewisse schmerzlindernde Wirkung hat, lässt sich zwar nicht hundertprozentig sagen, aber ähm, einige Schmerzpatienten jetzt, wo das hier in Deutschland auch durchgekommen ist, dass die ähm, Cannabis in der Apotheke holen können, sagen ja selbst auch häufig, dass ihnen das hilft. Es, es gibt so gewisse Dinge, die sind halbwegs klar, aber halt auch noch nicht mit Studien so wirklich bewiesen.
0: Näheres zu der ganz aktuellen Studie können Sie auf Zeit Online nachlesen. Ich danke dir erstmal, Tim. Ja, das war Was jetzt für heute. Ihre Kritik und Anregungen zur Sendung können Sie wie immer an wasjetzt.zeit.de schicken. Eine neue Folge hören Sie dann am Montag wieder mit mir. Ich wünsche Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut. Warst du schon mal in den Niederlanden, wo das legal ist? Ja,
2: schon ab und an. Ich komme eigentlich aus NRW und das liegt praktisch um die Ecke.